0: 七月七号晚，北京截瘫者之家创办人、国内脊髓损伤界的领军人文军，在大理考察无障碍路线的时候，因为意外不幸去世。文军是一个致力于无障碍出行的轮椅使用者。去世的那天晚上，他在回酒店路上，因为无障碍的路口被私家车违规停车占了道，所以他不得不绕行。但是很不幸，他开着轮椅车头掉进了一个停车场的大坑里面。当时坑的旁边没有任何的警戒标识，等到文军被保安发现的时候，已经为时太晚，他最终经抢救无效而死亡。在故事 FM 的第一百期节目《中国的盲道上为什么没有盲人》里面，我大概介绍了一下无障碍道路被严重占用的情况，但那一期里我主要采访的两位都是盲人朋友。那为了了解轮椅使用者出行的情况，上周我采访了二十四岁的潘美好。潘美好在七号的当晚就听说了文军的消息
1: 。他是我们轮椅圈的比较有，算是一个领导者吧，引领者。然后他每年会举办呃无障碍出行的活动，去各个城市。然后我在七号晚上看到朋友圈说他他出事儿了，看到有一个朋友就是。呃，隐晦的说说他出事儿了，但是没有直接说，哎，怎么了？到底？后来我就经过多方朋朋友的询问，去证实这件事是真的出事儿了，有得知是因为那个这么一个原因，就觉得很很不可思议
0: 。潘美好觉得不可思议，是因为。无论文军也好，还是潘美好也好，他们都在致力于一方面呼吁社会重视无障碍设施的建设，另一方面也在向社会证明，只要无障碍设施到位，残障人士也完全有能力独立出行，照顾好自己。结果这次事件，一个倡导无障碍出行的领导者，因为无障碍设施的问题而丧命，这对整个社会来说都是一个巨大的讽刺，尤其对争取独立生活的残障人士，这个消息可以说是一个重大的打击。你可能很难想象，一个轮椅使用者选择独立生活要鼓起多大的勇气，做出什么样的努力，包括潘美好自己，她也不是从一开始就能独立生活的。嗯
1: 、呃，我是河南南阳，然后出生在一个不知名的小镇里边。我我妈妈在呃生我之前就呃梦到她怀的是个女生。我出生结果是个女生，她们还挺喜欢的，哼，起名叫潘梦。在一岁的时候突然生病发烧，一直排查都不知道是什么原因，然后我妈带着我去去更大的医院，室内的医院，才确诊说我得了神经母细胞瘤。这是一呃，就是儿童癌症大王里边就特别。常见的一种病，然后儿童发病率为七千分之一，它压迫到我的椎管神经，就是导致我现现在运动神经受损了，然后成为坐轮椅轮椅使用者。我爸妈是个体经营户。然后开超市的，从小小的小卖部开始，然后慢慢的做到超市，然后做到连锁超市，然后到现在又有一些原因吧，然后他们现在退休了。怎么说？因为我是亲眼看着我爸妈一点点奋斗起来的，然后也经历过那些艰苦的时刻。但是我妈特别好，我妈她。就算经济再紧张，可能也是照顾到我的一些身体的情况，他不会特别的说苛责我的一些零用钱啊，或者说生活条件呀、啊。直到就是该上学的年纪了，然后我爸妈送我上学，就其他小朋友都活蹦乱跳的去上学了，但是我每天都需要我爸爸妈妈抱着我去上学，然后而且那时候我爸妈还开着那个小卖部嘛。就他们为了接送我，又要把那个门店给关了，然后接到我之后再开了。在上二年级的时候，我才开始使用轮椅。我坐轮椅就没办法像其他的小朋友一样，呃，坐普通的板凳课桌。然后我爸爸妈妈就特地为我定制了一套课桌跟沙发椅。就是我现在想起来都设计的特别合理，就他能够顾虑到我坐在那儿可能腿会比其他小朋友会高一点，站的高一点，然后他的那个课桌会比放书书包的那个位置就会弄得高一点，就避免刮蹭到我的腿。然后他们又怕我没有同桌，他们又设置出我同桌的那个位置，然后又很合理，就既能保证我坐轮椅的方便，又能让我的。同桌能够更好的有一个更好的学习环境。四年级的时候，因为，呃，我身体出现了并发症，不能长时间久坐，就一直持续低烧。然后我妈觉得，嗯，不能再继续下去了，然后就询问我的意见，说你还想不想上学了？当时才八九十来岁吧，正是贪玩的年纪，就觉得。哎，不上学挺好的，<笑>那就干脆在家玩。我说不上了，然后我本来想着是养好身体之后就可以重新回归到学校，因为当初还有一个梦想说我要考清华北大呀什么的。然后后来就没想到就那样休学，就再也没有上学。从不上学之后，直到二十。直到二十一岁之前都是在家里的这么一个情况，但是因为我家是开商店的嘛，是一个很开放的环境，就生活在店里边也会跟一些顾客呀，或者说呃邻居啊，有一些那个互动啊，或者说交流，就觉得生活枯燥和无聊吧。然后我每天吃喝拉撒睡都是需要父母照顾的，然后自己没有隐私空间，没有朋友，没有兴趣爱好。那个时候我就觉得我应该有自己的生活，就说我要出逃，我要逃出这个环境，这肯定不是我的生活
0: 。在家里帮忙看店的那段时间，二零一六年，潘美好在微博上发现了一个叫做《轮椅族北漂攻略》的项目。这个项目是由北京瓷娃娃罕见病关爱中心发起的，主要是招募全国各地的罕见病和残障人士，在六个月的时间里培养大家的独立意识和独立生活的能力
1: 。后来我就随手报名了，没过多久我都把这事儿我给忘了，然后就接到项目组的电话了。之后没隔多久，然后他们就告诉我说入选了，就。跟我爸妈说，就在吃饭的过程中嘛，就以为我是闲扯呢，说有一个项目，然后要在北京免费，只是承担自己的个人费用就可以。然后他们就会说：“哪有这么多好事儿啊？就是残疾人那么多，咋就会选上你了？”后来，我就软磨硬泡吧，可能是出于对我的溺爱吧，就我妈最后陪着我来的。
0: 这次来北京，彻底的改变了潘美好的生活轨迹。他现在回想起来，如果当时一直留在老家，可能下一步就是找个人结婚，被人照顾一辈子了
1: 。爸妈刚开始就是完全没有想到说要让我结婚，他们就想要养我一辈子嘛。但是我在我出来的那个年纪的时候，刚好二十岁满，然后身边的七大姑八大姨的就在我妈身边吹耳耳边风。说姑娘这么大了，你也年纪也上了年纪了，你不可能照顾她一辈子的，该找个好人给嫁了。嗯，然后我妈就动心了，呃，动心了，但是她没有付出行动。但是我我七大姑八大姨得到我妈的默许之后，就开始物色了呀，就开始提上日程了。然后就就是说，哎，有一个谁谁谁怎么着怎么样，然后说你要不要见一见什么的相亲嘛。然后后来就觉得这不是我想要的生活，再加上那个就是自立生活的那个节点就逃出了他们的魔爪。
0: 到了北京，潘美好认识了很多一起来参加培训的朋友，他和其中两位还一起合租了房子
1: 。因为他们那个培训活动只是周六日上课，然后其他的时间你自行安排，所以我们几个人就是合租了一间房子。呃，有一个是跟我一样是脊髓损伤坐轮椅的，呃，然后那个姐姐是因为一场也是因为一场感冒，就是脊髓炎。然后就导致了下肢瘫痪，但是他伤伤到颈四五六，也就是说，他不光腿不能动，就是两只手的灵活性也是有障碍的，就是很细小的动作，比如说咱们扣个扣子，可能就扣上了，他扣不了，对他拉链只能依靠拉链然后来做，嗯，然后还有一个室友是成骨不全症，然后就是简称的刺娃娃，就是很容易骨折的那种。然后她小小的，然后特别腼腆的一个小姑娘，然后我们还是老乡，就结成了很很好的一个朋友，包括她现在还是我的室友呢。对，跟他们生活在一起的时候，我觉得我有了我自己的生活圈，因为从小到大，其实我性格挺独的，虽然有妹妹们，但是。可能碍于我的身份吧，他们就会觉得我是弱者，包括我爸妈也会去教育他们说应该让着我。但是在北京的那样一个环境，大家都是残疾人，不存在谁让谁的。然后那个培训课程的话，让我对残障有了新的认知，然后才让我有信心。比如说，在我们传统观念里边就觉得。残障，比如说你坐轮椅了，你就应该受人照顾。然后或者说你就要一辈子，你家人养着你，你是没有能力的，没有生活的那个。你只要家人离开了，你就会饿死。包括我父母之前也是这个想法。对，然后后来在北京自立生活的这段时间，我什么都做了，什么做饭呀、洗衣呀，什么。一些家务呀，包括怎么跟弟弟、四姐斗智斗勇啊，怎么出去玩啊，怎么去青岛，怎么去天津、啊，怎么滑轮椅什么的都可以，啊，去跳舞呀，去攀岩呐、啊，对，就完全是一个正常的生活状态了。我妈待了一周之后就走了，对，成功的把她赶走了。你知道我妈为什么会离开吗？就我妈走之前给我下达了一个命令，说：“你只要从住的地方自己滑轮椅到地铁站，那我就证明你是 OK 的。”我说好。那时候大夏天了，北京又那么热，因为她心里知道我从来没有受过那个苦，我从来没有自己推过轮椅，我肯定坚嗯、呃、那个坚持不下去。因为我居住的地方，呃，无障碍还挺好，因为在租房之前特地就是很注重无障碍，然后在那段路上也都挺好的，就有的时候会自己体力不支，就包括有时候遇到一个坎儿的时候，自己没有上去之前，那个身后的路人就会帮忙推一把，就我妈就远远的看着，也不伸手帮我。但是没想到我自己成功了，其、就、实、是、包括我的那些室友，就他就他们就真的划着轮椅，就陪着我，一起去地铁站。但是你知道我用了多久吗？我用了整整一下午的时间，只是两公里而已。我划了一下午，从早上呃，从中午。十二点到下午五点，我才返来回返回到屋
0: 里。其实不光是出行，生活当中的每一件事儿，拍美好都要比普通人花更多的时间，包括起床穿衣这种小动作
1: 。对，可能普通人哎两三分钟就起床了，我我起个床大概要十多分钟。其实我所做的每一件事都是普通人的两倍吧。然后，就我那个姐姐起床可能都需要四五个小时，从平躺着坐起来，然后到穿衣，然后穿裤子、穿鞋，然后再到坐轮椅上，四五个小时。然后我妈那天还说说，其实挺不放心你的，但是看你这样，就还是硬着走的。嗯，你关上门的那个，就哭的稀里哗啦的。其实，说实话，那个时候是我第一次为我妈妈做一件事，虽然是把她给赶走了，这个“赶”是双引号，就是我我在嗯 A P P 上给她订了机票，给她预约了出租车，然后登上飞机回到家里。对，之前都是她来照顾我，嗯，就这么一件小小的事儿，也让我蛮有成就感。其实，在参加培训的时候，就已经体会到自己的能力，或者已经培养出自己的自信的说我一定要一定要留在北京工作生活。但是，中间还被我朋友给打击到，有一个跟我一样，就是也是在参加另一个培训的时候，坐轮椅的男生跟我一样大，然后他说他。听到我想要留在北京的念头之后，他就狠狠的打就说：“小姑娘，你太天真了，你以为在公益机构大家都对你好，就是所有社会都对你好吗？就算你以后找到工作，你的你的同事会排斥你，你的老板会不认可你，你混不下去的。你还乖乖回家找你妈去吧。”嗯，这句话当场给我说的就哭的稀里哗啦的。然后之前在自立生活培培养起来的自信也瞬间崩塌，所以我就决定我回家，我先去好好的去调理我自己的身体，然后调理自己的状态
0: 。回到老家之后潘美好发现自己一下子回到了什么都要人照顾的环境，因为平心而论，像北京这样的一线城市。无障碍设施虽然存在这样那样的问题，但它的建设还是相对规范。你比如坐轮椅搭地铁还是挺方便的。但是在潘美好的老家，可能多数人对无障碍这个概念还不了解，那就更谈不上设施的完善了。所以回到熟悉的环境，潘美好反倒寸步难行
1: 。就因为是一个小镇里边没有所谓的什么无障碍，包括我家里边也很不方便，我照样我上下楼需要我爸妈抱。我上厕所还需要我爸妈抱，然后我吃饭还是需要我爸妈给我端，就又回到那个很可怕的状态，我就就很恐慌。我说：“真的这辈子都这样了吗
0: ？”不过幸好在北京培训期间，潘美好认识了很多的朋友，大家知道她想在北京工作，也都积极的帮她介绍。最后经人介绍，潘美好通过了一家康复医院的视频面试。于是潘美好兴奋地在网上订票、租房，一个人坐飞机来到北京，正式开始了他的北漂生活
1: 。我现在工作不是在一家康复医院里边吗？我的工作职责是把公司的那个膀胱管理的医学知识传递给商友，简单就是说让他们有一个合理化的规范自己的膀胱管理，让他们重视自己的身体。对，让我来去。算是患者教育吧，然后面对的是跟我一样坐轮椅的群体，就会发现自己跟他们的不同。他们还是处在医疗模式，所谓的医疗模式就是他们每天是遵从着医生的处方，比如说我每天必须要几点几点吃药，我每天必须要几点几点去锻炼身体，去做康复锻炼。就完全没有自己的生活，或者说没有自己的呃意愿，而是像机械性的去重复每天的生活。我以一个新面孔去出现在他们的视野里的时候，就他们就会对我产生兴趣，就主动的来跟我做朋友。然后深入，当我深入的了解他们之后，其实发现。他们心里其实挺悲观的，就像我这刚刚有讲到说，那个否定我的男生是一样的。他们还是会把自己站起来作为一个生活的目标吧，就所有的行动、所有的努力、所有的付出，都是只是为了有天我站起来。但是这很可悲的事实是，事情已经发生了。那我不可能是因为我站不起来了，我就要失去现在的人生。但是他们又不知道该从何做起来，因为身边人都是他们这个样子。那看到我，哎，你可以工作，哎，哎，又一问你是一个人在北京生活，然后就对我有了很大的兴趣，或者说让我他们看到我看到了另一种生活方式。
0: 潘美好并不满足于只是有份工作，他今年还报考了成人本科，正在准备考试。采访过程中，我还请潘美好介绍了一下轮椅使用者出行的小知识
1: 。有这么一个就是嗯，公众号“创意行”，就专门会有呃整个北京的地铁的那个环线嘛，然后它会显示说哪哪一站的无障碍地铁口是在哪里，是否有直梯，是否有爬楼机。然后你只要出行之前查一下，就可以了。我平常出行玩的时候，出去玩的时候，更多的会选择去商场。对，其实那些反而好吃的、有特色的，都是一些小馆，那我根本就上不去的，因为那里没有无障碍。对，然后那还有，在出地铁的时候，我有几次遇到说出地铁口的时候发现。一排一小黄车挡住了无障碍的道路。那个时候幸亏就是因为地铁嘛，来来往往的人挺多，然后大家看到我这么一个情况，他们就会主动的把小黄车清理出来一条道路让我过。但是我就在想，如果当初在停的时候就考虑到这个问题，那是不是就不用这么麻烦，或者说
0: 遇到麻烦还是小事儿。轮椅使用者其实多多少少都遇到过挺危险的情况，包括拍没好自己
1: 。这个危险是我没有想到的地方发生的。去年的时候，我去国家大剧院看演出，然后大剧院是有一条无障碍通道的，但是呢，它跟地下停车场是连着的，而且它整个通往地下的时候，那个坡道其实是完全不规范的，是一个很陡、很陡峭的坡。我看了一眼，我就觉得嗯太危险了，然后我就找了路人帮我，就是一路就是护送下去了，就他在后边拽着我。后来我看了演出之后，因为因为无障碍通道不是在正门，所以就演出之后大家都往正门走了，我是要从地下到地上的那个坡，我就上不来了。但是又很晚了，我说我不能。不能被困在地地下一晚上吧，但是身边又空无一人，我就想着，因为我开着我的电动轮椅车头嘛，我就想我冲一下，我试一下。后来冲到一半儿，就发现冲不上去就，就就开始那个轮子就开始打滑往下坠了，然后那时候就特别惊险，我就说完了完了，然后我就立马就赶紧刹车，然后我就该开始喊喊呀叫啊啥的。幸亏旁边有那个值班的保安，停车场的人，但是隔了一堵墙，但是其实保安能听到，应该是能听到我呼救，但是是看不到我人。后来直到保安走出那个保安亭才看到我，然后我就紧紧抓着我的轮子，然后保安才过来，然后把我推了上来。真的那次特别惊险，我我真的没有想到会发生这样的事情。那可是国家大剧院呢、啊
0: 。这次采访是在我们的办公室里进行的。我当时下楼去接潘美好的时候，发现了一个问题：我们的办公楼入口有台阶，他的轮椅不容易进。但实际上呢，办公楼有一个带坡道的入口，但是入口的大门紧锁，挂着牌子说不让出入。潘美好当时掏出手机，随手拍了张照片
1: ，也很慢，我就特别不明白。有一个坡，它还显示不可通行，真的是遇到这样的事情特别气愤。
0: 回
1: 头一定跟物业反映。对。嗯，对我是有这么一个计划，因为这件事儿就被我一不小心上了热搜嘛，就我想趁着这个。热度真正的去呼吁社会大众去关注无障碍设施的重要性，然后我想要在微博平台上发起，就是说随手拍无障碍设施不规范或者说被占用的这么一个照片，让大家联合推动无障碍设施的环境。
0: 如果您也想参与潘美好发起的这个随手拍活动，您可以在微博上搜索“随手拍障碍”这个话题标签到下面去发照片或者参与讨论。保证无障碍出行的环境，让文军的不幸不再重演。这里面需要我们每一个人的关注和参与。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。